0: We gaan vanmorgen verder met het laatste bijbelboek, Openbaring. Maar ik lees eerst nog twee andere gedeelten uit de bijbel. Eerst enkele versen uit Lucas 22 en ook een vers uit Jacobus 4. En daarna lezen we het bijbelgedeelte wat in de preek centraal zal staan... Openbaring 12. Maar eerst Lucas 22. En we lezen de versen 31 tot 34. Petrus die gewaarschuwd wordt. De Heer Jezus. Hij zegt tegen hem... Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En Peter zei tegen hem, heren... Met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar Jezus zei, ik zeg u Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogend zult hebben dat u mij kent. Tot zover deze eerste schriftlezing, dan Jacobus. Vier. en we lezen het zevende vers, vier, het zevende vers, en dan lezen we, onderwerp u dan aan God. Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. En dan de derde schriftlezing. Openbaring hoofdstuk 12. De vorige keer toen het over openbaring ging stonden we stil bij hoofdstuk 11, het gedeelte over de twee getuigen. De roeping van de kerk om een licht te zijn in deze wereld van de Heer Jezus te getuigen. Het einde van openbaring 11 gaat over het einde ook van deze wereld, hoe God zijn werk afmaakt dan zien we vaker in openbaring dan gaat het over het einde dat het klaar is met het werk van God eindelijk en dan gaat het toch weer verder. En dan krijgen we weer een nieuw plaatje, een nieuw visioen over de eindtijd. Dan gaat het in hoofdstuk 12 over de vrouw een beeld voor de kerk en de draak, een beeld voor de duivel. We lezen in openbaring 12. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En ze was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie, een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn zeven koppen, zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde... En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar kind te verslinden, zodat zij, zodra zij het gebaard zou hebben. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon en de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door god voor haar gereed gemaakt was opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen toen brak er oorlog uit in de hemel Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak ook de draak en zijn engelen voerden oorlog maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang. Verwijzing naar Genesis 3, die duivel en Satan genoemd wordt. Die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem Neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijt u hemelen en u die daarin woont. we hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe. In grote woede. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen... die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven... opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt. Een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water... Als een rivier de vrouw achterna. Om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw. En ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. Die de geboden van God ...in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Tot zover dit bijbelgedeelte uit de openbaring. Een heel bijzonder visioen. De tekst voor de preek is het negende vers... Waar we lezen, en de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En we letten in de preek op twee dingen die in dit bijbelgedeelte in openbaring 12 naar ons toekomen. Allereerst, we hebben een gevaarlijke en machtige vijand. En in de tweede plaats, het is een overwonnen en een verslagen vijand. Een gevaarlijke en machtige vijand en een overwonnen en verslagen vijand. Op de website staan ook een paar vragen die misschien kunnen helpen. Vooral ook de jongens en de meisjes om de preek beter te kunnen onthouden. En ook voor jezelf er wat van mee te nemen. Het is vanmorgen wel best een lastig hoofdstuk. Sowieso is openbaring. Ook een heel lastig bijbelboek. En tegelijkertijd is de hoofdlijn ook weer niet zo heel moeilijk. En ik hoop dat die vanmorgen in ieder geval tot ons doordringt. Jongens en meisjes, stel je voor. Je bent aan het spelen in de speeltuin. En een jongen wil met je meespelen. En in het begin lijkt hij best aardig en is het ook best leuk om met hem te spelen. Maar later begint hij gemeen te doen en ruzie te zoeken. En nog weer later wil hij zelfs met je gaan vechten. Nou wat ben je dan blij als je oudere broer eraan komt. Die veel groter en veel sterker is dan die jongen. En als je oudere broer het voor je opneemt. Nou, dat is eigenlijk waar het vanmorgen in de preek over gaat. We hebben weer een gedeelte gelezen uit openbaring, hoofdstuk 12... Een heel bijzonder Bijbelgedeelte over een vrouw, over een draak, over een kind, over een gevecht, een oorlog in de hemel. En over de vrouw die vleugels krijgt, en over een rivier van water die opgeslokt wordt door de aarde. Het lijkt wel een sprookje. En dat heeft te maken met de bijzondere stijl van. Dit Bijbelboek, ik heb het al heel wat keren gezegd, openbaring, dat is een plaatjesboek. Niet letterlijk, er staan geen plaatjes in, maar de Heere God laat ons wel van alles zien. Allerlei visioenen, vol met allerlei beelden, die we vaak al eerder in de Bijbel tegenkomen, in het Oude Testament... Bijvoorbeeld in Exodus, of Jezaja, of Ezekiel, of Daniel, of Zachariah. Geldt trouwens ook voor dit hoofdstuk, openbaring 12. De beelden die we tegenkomen, we komen ze al eerder tegen. Vooral in Exodus, in Jezaja. God laat ons dingen zien. En zo moet je dit Bijbelboek ook lezen. Je moet het proberen. Voor je te zien. Alsof je kijkt naar een indrukwekkend en bijzonder schilderij. Dat op je in laten werken. Je daardoor laten raken. Een plaatjesboek. Ondertussen gaat het wel om echte dingen. Ook hier in openbaring 12. Het gaat hier over de kerk, de kerk in de eindtijd. Die periode tussen de eerste komst van de Heer Jezus naar deze wereld, zijn dood aan het kruis en zijn opstanding en zijn hemelvaart en zijn tweede komst, zijn wederkomst, waar we nog op wachten. Daar gaat het steeds over in openbaring. Die eindtijd, de tijd waarin Johannes leefde en de tijd waarin ook wij vandaag leven. En die eindtijd, dat is een hele moeilijke en hele zware tijd. Iets wat geïllustreerd wordt door de situatie van Johannes zelf, die deze visioenen voor ons heeft opgeschreven. Die voor zijn geloof verbannen is naar het eiland Patmos. Hij is in de verdrukking en zo zijn we allemaal in deze eindtijd in de verdrukking. Maar dat zou je niet zeggen als je de eerste vers van openbaring 12 leest. Want de kerk wordt daar getekend als een vrouw bekleed met de zon en met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Een soort koningin dus. Zo is de kerk. Maar ja, als je dan verder leest in dit hoofdstuk, dan wordt het al snel heel anders. Dan wordt die koningin, dan wordt die vrouw bedreigd en moet ze vluchten. En woont ze in de woestijn. 1260 dagen lezen we in vers 6. En in vers 14 staat het zo, een tijd... Tijden en een halve tijd, drieënhalf jaar, diezelfde periode, die staat voor de hele eindtijd. En zo worden we er dus opnieuw aan herinnerd, dat de eindtijd een tijd is van verdrukking. En dat heeft ook alles te maken met de duivel. De grote tegenstander van de Heere God, die probeert om het werk van God stuk te maken. Dat deed Hij al in het paradijs, toen de wereld nog maar net gemaakt was. Dat deed Hij toen de Heer Jezus geboren werd, waar het over gaat in vers 4. Maar, en dat is de boodschap van openbaring 12... De duivel hij is niet alleen de tegenstander en de vijand van God, hij is ook de tegenstander en de vijand van degene die bij God horen. Hij is ook de vijand van de kerk. Dat is het eerste wat in dit Bijbelgedeelte naar ons toe komt. We hebben een gevaarlijke, machtige vijand. Daarom ook dat beeld van die grote rode draak, met die zeven koppen en die tien horens. Je schrikt ervan als je het leest, en dat is ook precies de bedoeling, dat we ervan schrikken. Het is alsof de Heere God tegen ons zegt, zul je het nooit vergeten dat het oorlog is en dat je middenin een geestelijke strijd staat. Een oorlog die al begonnen is in het paradijs, heel lang geleden, en die pas is afgelopen als de Heer Jezus terugkomt. En in die strijd, in die oorlog kun je winnen, maar je kunt ook verliezen. Dat is een reële mogelijkheid, dat je het probleem is, je kunt de duivel niet zien. Het is geen gewone strijd, het is een geestelijke strijd, een geestelijke oorlog. En de duivel, hij wordt hier in openbaring 12 voorgesteld als een draak, maar zo komt hij meestal niet naar ons toe. Dat zou wel makkelijk zijn. Dan zag je de duivel zo aankomen. En dan kon je hem zo aanwijzen. En dan kon je zeggen, kijk, daar is hij aan het werk. Nu moet ik oppassen. Nou, zo gaat het dus niet. In onze tekst, vers 9, lezen we, hij is het die de hele wereld misleidt. Zo doet de duivel het liefst zijn werk. Hij misleidt. Hij bedriegt. Hij stelt de dingen anders voor dan ze zijn. Hij probeert ons de verkeerde kant op te wijzen. Hij probeert ons te laten geloven in leugens. Zo werkt Hij. Zo probeert Hij ons bij de Heere God vandaan te houden. Als we nog zonder God leven. Of als we naar de Heere God op zoek zijn. En zo probeert hij ons bij de Heere God weg te trekken, als we wel voor hem mogen leven en met hem mogen leven. En probeert hij te zorgen voor verwijdering en voor wantrouwen en voor twijfel en voor lauwheid en dubbelheid en ongehoorzaamheid. De namen die in onze tekst in vers 9 genoemd worden, ze zeggen genoeg. De duivel. Dat wil zeggen, degene die aanklaagt en die lastert, dat betekent het letterlijk. Die met zijn woorden zorgt voor tweedracht, die mensen uit elkaar drijft en mensen bij God vandaan probeert te krijgen. Ruzie, oneenigheid, daar is de duivel op uit. Dat is wat hij wil. Ruzie met God. oneenigheid met God. Ruzie tussen mensen. En dan het liefst tussen mensen in de kerk. Dat hij daar voor ruzie en wantrouwen. En voor verdeeldheid en groepsvorming kan zorgen. En die andere naam. Satan. Tegenstander. Betekent dat letterlijk. Als het maar tegen God is. En tegen zijn bedoeling in. En tegen zijn plan met deze wereld. En tegen zijn koninkrijk. En tegen de verheerlijking van Gods naam. Als hij de Heere God maar in de weg kan zitten. En dan maakt het de duivel niet zo heel veel uit hoe. Als dat maar gebeurt. En natuurlijk... Dan zijn er mensen die zeggen, ja, zo dachten mensen vroeger. Toen geloofden ze nog in een duivel. Dat deden ze in de tijd van het Nieuwe Testament. Dat deden ze bijvoorbeeld nog in de middeleeuwen. En Luther, hij geloofde er nog in. Maar dat kan vandaag toch niet meer. De duivel is hoogstens een beeld, een symbool. ...voor het kwaad. Maar hij bestaat natuurlijk niet letterlijk. Nou, dat vindt de duivel prima. Als we niet in hem geloven... ...als we denken dat hij er niet is... ...kan hij mooi zijn gang gaan. Hier in openbaring 12... ...horen we iets heel anders. God zegt tegen ons... ...pas op en wees alert... En wees waakzaam, christen zijn, dat betekent soldaat zijn, dat betekent strijden voor God en voor zijn koninkrijk, maar het betekent ook strijden tegen de duivel en zijn rijk. Dat is ook wat de heer Jezus zegt. We hebben het gelezen in Lucas 22, woorden allereerst voor. Petrus, hij had die toen ook heel hard nodig, want wat vertrouwde hij op zichzelf. Maar het zijn eigenlijk woorden voor ons allemaal. Simon, Simon, zie, de Satan heeft jullie allemaal opgeëist om te ziften als de tarwe. De duivel, hij wil ons allemaal door elkaar schudden. Hij wil ons leven op zijn kop zetten. En hij wil dat we als kaf... Wegwaaien. Weg bij God vandaan. We hebben een machtige en een gevaarlijke vijand. En tegelijkertijd... ...en dat is het tweede wat in dit bijbelgedeelte naar ons toe komt... ...is die gevaarlijke en machtige vijand... Ook een overwonnen en een verslagen vijand. En dat is zelfs de kern van openbaring 12. En dat heeft te maken met dat kind waar we ook over lezen. Het kind van de vrouw. In vers 4 en vers 5 lezen we dat dat kind is geschreven met een hoofdletter. Door onze herziene statenvertaling. En daar is ook alle reden voor, want dat kind, dat is de Heer Jezus. Hij is de vervulling van die eerste evangelie belofte uit de Bijbel in Genesis 3, vers 15. De tekst die hier op de achtergrond staat. Toen de Heere God het tegen de duivel zei, vlak na de zondeval vlak nadat Adam en Eva gezondigd hadden tegen God aan de kant van de duivel waren gaan staan en het werk van God kapot hadden gemaakt, geen ja tegen hem hadden gezegd, maar nee. Niet hadden getuigd, maar hem hadden verlogend. Toen had de Heer God gezegd, nog voor hij Adam en Eva uit het paradijs had gezet, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen jouw duivel en deze vrouw. En tussen jouw nageslacht en haar nageslacht. En dat zal u de kop vermorzelen. Nou hier is dat kind wat dat gaat doen. Jezus. Hij wint het van de duivel. Maar wel op een heel bijzondere manier. Misschien is dat ons bij het lezen ook wel opgevallen. Johannes, hij vertelt het alsof de heer Jezus maar net aan de draak ontsnapt. We lezen in vers 5, het kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Het ging maar net goed. Nou, zo is het ook gegaan. Wat heeft de duivel het, de heer Jezus, Moeilijk gemaakt, wat is het een zware strijd geweest, als we denken aan koning Herodes, die de heer Jezus al probeerde te vermoorden toen hij nog maar net geboren was, of als we denken aan de verzoeking in de woestijn, toen de duivel naar de heer Jezus toekwam, toen hij zich voorbereidde op zijn openbare optreden, en als we denken aan hoe de duivel, zelfs Petrus, die trouwe discipel gebruikte om Jezus van de weg van God af te brengen. Toen Jezus had verteld over zijn lijden en sterven en Petrus had gezegd, dat gaat zeker niet gebeuren en dat hoeft ook niet. En vooral ook als we denken aan het einde van het leven van Jezus op aarde. Hoe de duivel keer is gegaan. Ja, en toen... ...Jezus gestorven was... ...aan het kruis... ...en zijn lichaam in een graf was gelegd... ...toen leek het ook echt voorbij. Kijk, wij weten hoe het afgelopen is. Maar als we denken aan de discipelen toen... Jezus' eigen vrienden, Jezus' eigen volgelingen, hoe het voor hen was, hoe stil het was op die stille zaterdag, doodstil, klaar, voorbij. De emmersgangers ze zeiden, wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen, maar blijkbaar niet, anders was het wel anders gegaan. Leek voorbij. Ja, en toen werd het Pasen. Toch Pasen. Jezus, hij staat op uit de dood. En ineens valt er een totaal ander licht op het kruis. En blijkt Jezus dood geen nederlaag. En geen afgang. En geen vernedering. Maar een overwinning. En een verhoging. En wordt juist de duivel te kijk gezet. Heel mooi hoe we dat lezen vanaf vers 7 tot 12 hier in ons teksthoofdstuk. Het is oorlog in de hemel. Michael, een soort generaal van de engelen, hij vecht samen met zijn engelen tegen de draak. En de engelen die bij de draak horen. En dan verliest de draak het en wordt hij uit de hemel naar beneden gegooid. Neergeworpen. Het staat er drie keer in onze tekst. De grote draak werd neergeworpen. Hij werd neergeworpen op de aarde. En zijn engelen werden met hem neergeworpen. In vers 10 staat het nog een keer. Neergeworpen, de aanklagen van onze broeders. Het is alsof de Heere God zegt, dit is nu wat mijn Zoon gedaan heeft. Door zijn komst naar deze wereld, door zijn dood en door zijn opstanding. Hij heeft de duivel eruit gegooid en hij komt er nooit meer in. Jongens en meisjes, ik denk nog even terug aan dat voorbeeld waarmee ik de preek begon. Over die jongen in de speeltuin die met je wil spelen. En die in het begin aardig was, maar die later ruzie zoekt. En zelfs met je wil gaan vechten. En dan komt je grote broer en dan weet je het. Nu komt het goed. Want die is veel groter. En die is veel sterker. Nou, de Heer Jezus, Hij is als die grote broer. Hij maakt het verschil in ons leven. Zonder Hem benen verliezen. Zeker weten, kan niet anders. We redden het niet tegen deze machtige en grote draak. Maar met Jezus. Ben je een overwinnaar en kun je niet verliezen. Dan begrijp je ook waarom de kerk in vers 1 wordt voorgesteld als een koningin. Dat heeft te maken met haar kind. Dat heeft te maken met Jezus. Dat komt door hem. Wij zijn meer dan overwinnaars, zegt Paulus, door Hem die ons heeft liefgehad. Ja, en, en dan kun je de strijd aangaan. Moet je die strijd trouwens ook nog aangaan. Want dat gevecht met de duivel, dat is er nog wel. Hij is overwonnen. En hij moet overwonnen worden. In de hemel wordt hij eruit gegooid. Maar op de aarde gaat hij nog tekeer. Een uitlegger gebruikt het beeld van een vrede dictator. Die in een land de macht heeft gegrepen. Een schrikbewind heeft gevoerd. Maar gelukkig. Er is een tegenaanval gekomen en de dictator... Hij is uit zijn paleis en uit de hoofdstad verdreven. Hij is niet langer de baas. Eigenlijk heeft hij al verloren. Maar hij is nog niet weg. Hij is het land nog niet uit. En hij gaat nog flink tekeer. Hij lijkt zelfs nog wreder, nog bozer, nog gemeener dan daarvoor. Juist. Omdat hij weet... ...dat hij verloren heeft. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Die overwinning van de Heer Jezus... ...die moet ook iets... ...van onszelf worden. Dat is niet alleen iets van lang geleden... ...wat Jezus toen gedaan heeft... ...maar de kracht daarvan... ...moet je ook vandaag... In je eigen leven ervaren. Dat werk van de Heer Jezus. Dat moet ook toegeëigend en toegepast worden. En je ervaart die overwinning van de Heer Jezus pas. Als je zelf de strijd aangaat. Als we aan de kant blijven staan. Als we niet mee willen doen. Als we het allemaal wel Geloven en wel goed vinden, de duivel zijn gang laten gaan, dan zijn we alsnog verliezers. Ook al heeft de heer Jezus hem verslagen. Nee, we moeten zelf meedoen. Niet alleen de heer Jezus overwint de duivel. We lezen in vers 11. Ook dat de gelovigen, ook dat de kerk de duivel overwint. En hoe gaat dat? Nou, we hebben het gelezen in Jacobus 4. Het zevende vers. bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. Als je geen weerstand biedt. Vlucht hij niet weg. Doet hij juist zijn werk in je leven? Je moet weerstand aan hem bieden. Dan vlucht hij weg. Wat is dat? Weerstand bieden aan de duivel? Nou, dat is waakzaam zijn. Daar begint het mee. Dat is alert zijn. Dat is dat besef. We staan midden in die geestelijke strijd. Dat betekent. ...niet toegeven aan de verleiding... ...waar blijven staan. Dat betekent zoeken naar de waarheid... ...en heel erg oppassen voor leugens. Dat is gehoorzaam zijn. Dat wordt aan het eind van ons hoofdstuk nog eens benadrukt. Daar gaat het over de gelovigen... En er staat dat zij de geboden van God in acht nemen. Dat is ook weerstand bieden tegen de duivel. Juist Gods weg gaan. Gehoorzaam zijn. Hoeveel dat ook kost. En dat volhouden. Hoe lang dat ook duurt. Maar weerstand bieden aan de duivel. Dat is toch ook vooral. Schuilen bij de Heer Jezus. Die grote broer. Of zoals Paulus het zegt, want het is een bijbelsbeeld. In Romeinen 8, onze oudste broer. Dat is de Heer Jezus. Hij komt ons te hulp. Hij is sterker. Daarom elke dag weer schuilen bij Hem. Hou vast vinden in zijn liefde, in zijn genade, in zijn macht, in zijn zorg, zijn belofte, zijn kruis, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn overwinning, zijn voorbeden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophaalt. Dat je het daarvan verwacht en dat je dat zo hard nodig hebt. Schuilen bij de Heer Jezus. Zien door het geloof op Hem. Dan mag je met Luther tegen de duivel zeggen. Duivel, je bent een overwonnen vijand. En je hebt niets meer over mij te zeggen. Je bent de hemel uitgegooid. Ik ben niet meer van jou. Ik ben van een ander. Ik ben het eigendom geworden van de Heer Jezus. En ik ben nog wel geneigd om te dwalen. En ik ben nog wel geneigd om te zondigen. En ik doe het ook keer op keer. Helaas wel. Maar mijn heiland, de Heer Jezus. Mijn oudste broer. Hij houdt mij vast. En hij leidt mij. Door zijn heilige geest. En daarom zijn al je aanvallen. En al je verleidingen te vergees. Ik ben veilig. Mooi hoe we dat ook lezen aan het einde van dit hoofdstuk. Als je schuilt bij de Heer Jezus dan mag je het ervaren. Wat we hier lezen, de vrouw die moet vluchten voor de draak, de woestijn in. Ze krijgt vleugels van de Heere God. Grote sterke vleugels van een arend. En ze is veilig. En er wordt voor haar gezorgd. Ook in de woestijn. Ook in de eindtijd. Ook in die tijd van verdrukking. Al moet er zelfs een wonder gebeuren. En al moet de aarde ons te hulp komen. Om die waterstroom van de duivel op te slokken. Ze zijn veilig. Dicht bij Jezus. Ook in de woestijn. Alleen dicht bij Jezus. Maar dicht bij Hem volstrekt veilig. Totdat we thuis zijn. En de woestijnreis voorbij is. En we door Hem het beloofde land binnen mogen gaan. Amen.